0: Radio-Ossérie, au cœur de l'information.
1: Messieurs fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous, votre espace de conseil et de sensibilisation sanitaire. Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur les maladies cardiovasculaires. En posture d'invité pour en parler, nous recevons Dr Moustapha Seini, cardiologue en service à l'hôpital régional de Maroua. Grâce à son expertise et à son expérience, nous passerons au peine fin les principales maladies cardiovasculaires, à l'exception de l'hypertension artérielle qui fera l'objet d'une émission spécifique. Nous nous attarderons sur les accidents cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus, les cardiopathies, bref, sur toutes ces anomalies et maladies qui empêchent le bon fonctionnement du moteur humain qu'est le cœur. La mise en oeuvre de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Payan à la coordination et moi, Stéphébi, à ce micro de présentation. Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement et ne bougez surtout pas les guides de votre récepteur. Nous démarrons après cette petite respiration. Le cœur humain bat 100 000 fois et pompe jusqu'à 7 500 litres de sang chaque jour, transportant ainsi l'oxygène et les nutriments vers chaque cellule de notre corps. C'est notre muscle le plus fort et il est essentiel à la vie. C'est pourquoi il est particulièrement important de protéger notre cœur contre les maladies cardiovasculaires qui font de plus en plus de dégâts dans le monde. En effet, Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause des décès dans le monde et font environ 18 millions de morts chaque année. En dehors des maladies les plus connues telles que les AVC et la crise cardiaque, il existe plusieurs autres pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins pour lesquelles il importe de connaître et comprendre les causes et symptômes. Il convient aussi de questionner la prise en charge dans notre région des personnes souffrant de ces maladies cardiovasculaires, ainsi que la disponibilité et la qualité du plateau technique de nos formations sanitaires pour une bonne prise en charge de ces maladies qui le plus souvent nécessitent une technologie de pointe. Quel est le rôle du cœur dans l'organisme humain et comment fonctionne-t-il Quelles sont les principales maladies qui attaquent notre cœur Quelles en sont les causes, symptômes et solutions préventives nous en parlons dans un instant avec notre expert. Mais avant de l'introduire, je vous propose, mesdames, messieurs, d'écouter cet élément réalisé dans les rues de Marois, dans lequel nous avons recueilli les avis et connaissances de certains concitoyens sur les maladies cardiovasculaires. Écoutons plutôt.
2: Le cœur, c'est un organe humain chargé de la circulation sanguine qui permettent à un être humain de survivre ou bien de maintenir la vie. On ne peut pas vivre sans cœur, car c'est le cœur qui est au centre de la vie. Sans le cœur, il n'y aura pas la circulation sanguine. Par conséquent, c'est impossible de vivre sans cœur. Le maladie cardiaque concerne tout un individu. Même les enfants de 0 ans, des maladies qui attaquent le cœur, on a l'asphyxie. Arrête brutal de la respiration. Bon, on peut encore citer beaucoup d'autres comme le maladie respiratoire qui bloque les narines. Là. Ça, souvent ça crée des plaies au cœur. Ça blesse même le cœur on peut dire. Pour prendre soin de son cœur, il faut une bonne alimentation. Ça veut dire qu'il faut manger en quantité et en qualité. Il y a des aliments par exemple qui ne sont pas bons pour le cœur. Il faut la protection. Il faut souvent passer, consulter le médecin.
3: Le cœur est une unité, sinon un organe important dans euh, l'organisme, dans le corps de l'homme, disons. Parce que ça permet donc la circulation du sang, aussi le bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque le cœur d'une personne ne fonctionne plus, c'est l'arrêt aussi de la vie, c'est-à-dire la mort. Le cœur peut être attaqué par des maladies, comme les, des maladies cardiovasculaires, dont l'AVC et bien d'autres. Il faut donc pratiquer le sport en premier lieu, consommer des aliments qui ne contiennent pas des substances nocives telles que la consommation du tabac qui contient donc le goudron et les nicotine et aussi certains aliments qui peuvent aussi nuire je, je dirais. J'ai une personne dans ma famille quand même qui est Atteinte de cette maladie, AVC. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça, parce que certaines parties de, de ses membres sont donc paralysées. Et je ne sais pas si c'est effectivement ça. Le cœur, c'est un organe primordial. Sans
2: le cœur, on ne parle même pas de l'existence d'un homme parce que qu'il est impossible de vivre sans le cœur. Bon, la maladie qui attaque le cœur souvent, j'entends par la maladie cardiovasculaire. Oui, non mais je sais que sauf un oncle qui a été décédé à cause de problèmes cardiaques d'où il est allé, se, le, se laver. Un moment on entre dans la toilette, on voit qu'il a rendu l'âme. C'est ça ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Pour bien prendre soin de son corps, il faut éviter certains problèmes, les stress. Oui, pour moi, il faut éviter tout ça.
0: Pour moi, le cœur est un organe qui permet la circulation sanguine et qui alimente l'organisme euh, en pompant le sang dans les différents organes du corps. Le cœur représente le moteur de l'organisme. Pourquoi Parce que le cœur alimente les différents organes en pompant le sang. Et sans le sang dans l'organisme, le corps ne peut pas fonctionner. Parmi les maladies qui attaquent le cœur, nous avons les AVC, c'est-à-dire les accidents cardiovasculaires. Je n'ai aucune idée sur leurs manifestations. Bon, pour euh, protéger son cœur, il faut manger des aliments hein, équilibrés, éviter de consommer des narcotines, c'est-à-dire euh, le tabac, la consommation de tabac, des drogues, l'alcool surtout. Et faire le sport également, pratiquer le sport. Scientifiquement parlant, le cœur c'est un organe. Lui, son rôle c'est en fait, lui qui propulse le sang dans le corps, dans toutes les parties du corps en quelque sorte. Bon, Quand même on parle souvent des crises cardiaques. Les crises cardiaques c'est vraiment une crise qui est relative au cœur, c'est une maladie. Ça entraîne un dysfonctionnement du cœur en quelque sorte. C'est souvent sur le plan social, les relations interhumaines parviennent souvent influencer sur le fonctionnement du cœur. Par exemple, entre deux personnes qui s'aiment, par exemple. Et, oui. et même souvent entre fa en famille, et une personne peut-être qui est contre toi, c'est par rapport à ce que tu t'en rends compte que c'est quelqu'un qui, qui est contre toi et il n'était pas avec toi depuis. Et il montait un coup contre toi. Du coup, tu te sens déçu. Et si tu es déçu, c'est le cœur qui est impacté. Et du coup, ça s'injecte dans toutes les parties du corps. Si vraiment, le cœur est impacté. Oui, quand on parle de crise cardiaque, on connaît déjà la finalité. Si la personne n'est pas résistante, la personne est faible. Ils sont un peu lâchés.
4: Moi, le cœur, c'est un organe très important dans l'organisme. Je connais quelques, comme la tension, l'accident cardiovasculaire, choses comme ça. Ça se manifeste souvent par des crises ou bien les douleurs à la poitrine, des choses comme ça. Si quelqu'un reçoit les douleurs à la poitrine, il doit d'abord te, te, te déstresser, parce que puisque qu a une douleur à la poitrine, c'est le stress souvent qui cause cela, et il doit d'abord se déstresser. Donc, il doit rester dans un endroit calme, et si y a la possibilité, il, il part à l'hôpital pour voir un le pour moi, la première chose d'abord, c'est l'hygiène, parce que les aliments, les aliments souvent qui est déconseillés pour le cœur, comme le sel, l'alcool, le tabac, c'est aussi l'une des causes de cette maladie, surtout l'abus d'alcool. Donc, pour moi, là, il faut éviter ces choses-là. Et aussi, il faut éviter certaines choses comme le stress. Il faut prendre la vie comme ça vient.
1: Fidèles auditeurs de Radio Serré, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous. Votre magazine de conseils et de sensibilisation sur les questions de santé qui s'intéresse aujourd'hui aux maladies cardiovasculaires avec le concours de notre invité que je m'en vais vous présenter. Docteur Moustapha Seini, vous êtes cardiologue en service à l'hôpital régional de Marois. Merci de l'honneur que vous nous faites de venir sur cette antenne pour sensibiliser nos auditeurs sur les maladies cardiovasculaires Bienvenue docteur Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation Première question, docteur Quel est le rôle du cœur et comment est-ce qu'il fonctionne euh, Merci pour votre question euh, Avant de commencer, il faut d'abord situer
5: le cœur. Il faut dire que le cœur c'est un organe musculaire euh, qui est situé dans la cage thoracique euh, derrière le sternum Il est divisé en deux grandes parties par une partie musculaire qu'on appelle le septum et chaque partie gauche et droite comprend une oreillette et un ventricule. Et maintenant, l'oreillette et le ventricule communiquent à travers euh, une valve. Donc à gauche, on a la valve mitrale et à droite, on a la valve tricuspide. Donc il faut dire que le rôle principal du cœur, c'est d'assurer la circulation sanguine dans l'organisme. Et pour ce faire, il, y a, euh, ça se fait, il faut dire que le cœur, c'est une véritable, une véritable pompe cardiaque et puis, euh, pour assurer sa fonction, il y a des contractions régulières. Et maintenant, euh, pour le fonctionnement, il faut dire qu'il y a deux temps principaux. Il y a ce qu'on appelle la systole, donc c'est le moment où il y a une fermeture des valves et le sang est projeté ou expulsé vers les, les organes. Et il y a ce qu'on appelle la diastole. Euh, la diastole correspond au remplissage des ventricules, c'est à ce moment qu'il y a un une ouverture des valves pour permettre le, le remplissage sanguin des, des ventricules voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire Alors,
1: habituellement lorsqu'on fait une sorte de comparaison entre l'organisme humain et un véhicule une voiture par exemple on assimile le cœur au moteur de l'organisme, pourquoi cela
5: euh, il faut dire que l'analogie est très bien faite puisque euh, on sait bien qu'un véhicule ne peut pas fonctionner sans le moteur et il en est de même pour l'organisme humain sans le, sans le moteur, il n'y a pas de, de fonctionnement qui puisse être assuré. Puisque c'est à travers le moteur qu'il y a toute la, la circulation même et tout le fonctionnement du, de l'organisme en question dépend en grande partie du, du moteur. Donc voilà ce qu'on peut dire.
1: Du moteur qui est le cœur Oui, du moteur qui est le cœur. Alors lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, je précise pour le gouvernement d'un auditeur que cette émission porte sur les maladies cardiovasculaires à l'exception de l'hypertension artérielle qui fera certainement l'objet d'une autre émission plus tard. Alors, lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, à quoi est-ce qu'on fait allusion
5: bon, Quand on parle de maladies cardiovasculaires, c'est l'ensemble des troubles qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, de façon,
1: on va dire, de façon terre à terre. Alors, quelles sont-elles donc ces maladies Quelles sont les principales maladies cardiovasculaires Et s'agissant spécifiquement de notre région, quelles sont celles qui sont les plus fréquentes Merci pour la question.
5: Euh, en fait, l'Organisation mondiale de la santé a répertorié les maladies cardiovasculaires en plusieurs grands groupes. Donc, premièrement, on a d'abord les cardiopathies coronariennes. En fait, c'est des affections qui touchent le cœur et les vaisseaux du cœur. En deuxième lieu, on a ce qu'on appelle les maladies cérébrovasculaires. Donc, c'est des maladies qui affectent euh, les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. En troisième grand groupe, on a ce qu'on appelle les cardiopathies rhumatismales. Donc, c'est toutes les cardiopathies qui sont en rapport avec le rhumatisme articulaire aigu. On a les maladies euh, cardiaques congénitales. Donc, en fait, c'est des maladies dans lesquelles l'enfant naît avec euh, cette pathologie-là. Et on a également les artériopathies périphériques, qui sont des maladies qui touchent les artères euh, de des, autres, des différents organes de, de l'organisme. Et en dernier lieu, on a ce qu'on appelle les, la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. En fait, c'est une obstruction au niveau des veines périphériques qui peuvent migrer par un caillot qui peut migrer au niveau de la circulation pulmonaire. Donc voilà un peu les grands groupes de maladies cardiovasculaires qu'on peut retrouver selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, dans la région de l'extrême nord, il faut dire qu'on retrouve à peu près toutes ces maladies-là, mais il n'y a, a pas de données précises par rapport à la fréquence de telle ou telle maladie. Mais de ce que nous observons euh, dans nos consultations que nous faisons ici à l'hôpital régional, il faut dire qu'on retrouve particulièrement les cardiopathies coronariennes, les maladies cérébrovasculaires et puis il y a quelques cas de cardiopathie rhumatismale. Les autres aussi sont présentes, mais à une fréquence un peu, un peu moindre, on va dire. Alors, dans
1: ces grands groupes justement de maladies cardiovasculaires, où est-ce qu'on classe l'AVC, l'accident vasculaire cérébral euh, Déjà, c'est quoi cet AVC-là Et quelle est la différence entre l'AVC et l'infarctus euh,
5: L'accident vasculaire cérébral est classé dans le cadre des maladies cérébrovasculaires. En fait, euh, l'accident vasculaire cérébral, ça correspond à un déficit euh, neurologique qui survient de façon brutale. Donc, euh, en fait, il y a deux grands mécanismes dans l'accident vasculaire cérébral. On a ce qu'on appelle euh, l'ischémie et puis l'hémorragie. Dans, dans l'AVC ischémique, euh, on a une obstruction d'une artère par un caillou. Euh, cette obstruction peut être complète ou, ou partielle. Et ça fait qu'il y a, euh, quand il y a obstruction, ça crée de l'ischémie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'apport sanguin au niveau euh, des cellules qui sont euh, vascularisées par l'artère en question. Et dans l'hémorragie, en fait, c'est une rupture euh, d'une artère au niveau du, du cerveau. Donc, les manifestations de l'accident vasculaire cérébral, sont nombreuses. Hein. Donc, on peut citer, entre autres, euh, une sensation d'engourdissement ou bien une paralysie au niveau de la face ou bien une diminution de la force musculaire d'un côté, d'un membre ou bien de, de l'hémicorps. Ça peut également se manifester par des troubles du langage. La personne a des difficultés à parler ou bien articuler, c'est ce qu'on appelle l'aphasie ou bien une, une dysarthrie. On peut également avoir des troubles de la conscience, une confusion, euh, le patient peut être dans le coma. Bon, ça ce sont les principales manifestations qu'on qu peut retrouver. Bon, il y en a d'autres, hein, les troubles de la vision, les troubles de l'équilibre, de la coordination, il y en a plusieurs.
1: Alors, docteur, avant, avant qu'on ne s'attarde, si vous permettez, sur la différence entre l'AVC et l'infarctus, j'aimerais, pour le gouverne de nos auditeurs, vous savez, tout le monde n'a pas le même langage scientifique que vous, j'aimerais simplifier un peu ce que vous avez expliqué jusqu'ici. Le cœur, qui est le moteur de l'être humain pour fonction principale, gérer la circulation sanguine dans les différents organes du corps humain, de l'organisme humain. S'agissant spécifiquement de l'AVC, vous avez dit qu'il survient lorsqu'il y a un caillot, qui bloque la circulation sanguine entre le cœur et le cerveau. C'est bien cela Non, en fait, c'est lorsque ce caillot se retrouve, quand il se retrouve au niveau de l'artère,
5: il bloque la circulation au niveau cérébral. Et ça fait que l'artère qui est responsable de... puisque c'est l'artère qui amène le sang au niveau du cerveau. Donc maintenant, lorsqu'il y a une obstruction de cette artère-là, cela fait qu'il y a un déficit d'apport de sanguin au niveau de, de ces cellules-là. Ça fait que euh, on sait que le sang, c'est riche en nutriments, c'est riche en, en oxygène et ça fait que la, la cellule, les cellules qui sont vascularisées par cette artère-là n'ont plus
1: d'oxygène et n'ont plus d'apport sanguin, ce qui entraîne donc euh, ce qu'on appelle l'ischémie. Alors maintenant, dites-nous, quelle est la différence qu'on fait justement entre AVC et infarctus? parce qu'il me semble qu'habituellement, il y a une confusion au niveau de la manifestation de ces deux pathologies. Bon, les infarctus sont, se, peuvent se faire à plusieurs sites, mais je pense
5: que la question euh, dont vous parlez peut-être, c'est l'infarctus du myocarde. Oui. L'infarctus du myocarde, par contre, c'est au niveau du cœur même. Donc, on a une obstruction complète euh, d'une artère, euh, ce qu'on appelle les artères coronaires. Et lorsqu'il y a cette obstruction qui est complète là, ça fait que c'est le même principe avec l'AVC ischémique. Ça fait que euh, la circulation sanguine au niveau de la zone où il y a une obstruction, il n'y a plus d'apport sanguin au niveau de cette zone-là. Ça crée ce qu'on appelle de l'ischémie. Et maintenant, au-delà d'un certain nombre euh, d'heures ou bien de, de temps, ça fait qu'il y aura, lorsqu'il n'y a pas d'apport sanguin au niveau de cette zone, ces cellules peuvent mourir parce qu'au niveau du cœur, c'est très délicat. Et ça crée ce qu'on appelle de la nécrose, donc une, une mort cellulaire au niveau des, de la zone euh, qui est obstruée. Donc on va dire en résumé que l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est au niveau du cerveau et il y a deux mécanismes, l'ischémie et l'hémorragie. Par contre, l'infactus du myocarde, c'est une obstruction au niveau de l'artère même au niveau euh, du cœur. Voilà.
1: C'est suffisamment clair. Alors quels sont les principaux facteurs et causes de ces différentes maladies cardiovasculaires Bon, il faut dire la principale cause des maladies cardiovasculaires,
5: c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Maintenant, il y a plusieurs euh, facteurs de risque. Euh, les facteurs de risque, en fait, c'est des états qui augmentent la survenue d'un événement cardiovasculaire. Euh, donc, les facteurs ils sont classés en deux grands groupes. On a les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Dans les facteurs non modifiables, il y a l'âge. Donc, à partir d'un certain âge, euh, par exemple, chez l'homme à partir de 50 ans, et chez la femme à partir de 60 ans, il y a l'hérédité. Par exemple, lorsque euh, on a un parent du premier degré qui fait un événement cardiovasculaire, notamment un infarctus du myocarde avant 55 ans, 5 ans. c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et dans les facteurs de risque euh, modifiables, on a l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, la dyslipidémie, qui sont des facteurs de risque majeurs. Ensuite, on a d'autres facteurs comme l'obésité, la sédentarité, l'insuffisance rénale chronique, euh, l'usage nocif de l'alcool, le stress. Donc voilà un peu euh, les principaux facteurs de risque cardiovasculaire.
1: Je reviens sur l'un des facteurs lâches. D'après les chiffres que vous avez donnés, on a constaté qu'il y a plus de risques. Ou alors, les risques de survenue des de maladies cardiovasculaires sont plus précoces chez l'homme que chez la femme. Est-ce pour cela qu'on dit habituellement que l'homme plus vite que la femme <rire> Non, en fait,
5: c'est physiologique. Bon, ça s'explique hein, parce qu'en fait, chez la femme, il y a les oestrogènes qu'on n'a pas chez l'homme. Et ces oestrogènes-là auraient un facteur protecteur.
1: Donc, c'est ce qui fait en fait que l'âge est différent chez, chez l'homme et chez la femme. Vous avez déjà expliqué quelques symptômes de l'AVC. Est-ce que ces symptômes-là sont communs à toutes les maladies cardiovasculaires Sinon, quels sont les autres symptômes que, euh, qui sont spécifiques à certaines maladies cardiovasculaires que vous avez listées précédemment
5: Il y a, a d'autres symptômes qu'on peut retrouver dans les maladies cardiovasculaires. Notamment, on peut avoir une douleur thoracique. On peut avoir des, des palpitations qui sont des battements forts et rapides que ressent le patient. C'est souvent subjectif, mais le patient peut les ressentir. On peut avoir une sensation d'étouffement ou bien d'essoufflement à l'effort ou bien au repos. Le, la, euh, le patient peut présenter ce qu'on appelle une syncope. Une syncope, en fait, c'est une perte de connaissance qui est brève et brutale. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça renvoie à certaines maladies euh, cardiovasculaires. donc En plus de ce que
1: j'avais cité plus haut qui concernait euh, l'accident vasculaire, c'est... Pour euh, bien euh, comprendre ce que vous avez expliqué, si, par exemple, quelqu'un ressent des douleurs à la poitrine, ça veut dire qu'il faudrait s'inquiéter euh... Il faut d'abord,
5: en fait, quand la personne ressent la douleur thoracique, l'important c'est de consulter pour savoir à quoi renvoie cette douleur thoracique. Il y a plusieurs causes, mais maintenant, chez les patients qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est encore plus important de, de consulter parce que ça peut renvoyer à une maladie cardiovasculaire. De toutes les façons... Qu'on soit dans l'un ou l'autre des cas, qu'on n'ait pas de facteur ou pas, il faut consulter pour faire la, la part
1: des choses. Encore faut-il pour ces patients-là de connaître ces facteurs de risque, c'est-à-dire de les intégrer dans sa manière de vivre. Vous avez parlé de la sédentarité, vous avez parlé de l'obésité, vous avez parlé du facteur héréditaire. Ça veut dire qu'il est également important aussi pour les uns et les autres de discuter aux alentours d'eux, de, dans leur famille, dans leur lignée, pour ne pas dire ainsi, pour voir est-ce qu'il y a un parent qui, par exemple aurait eu ou a une maladie cardiovasculaire et par conséquent, savoir que je suis prédisposé à, à faire cette maladie-là. C'est bien cela? Oui, c'est ça, effectivement.
5: Et c'est pour ça que, généralement, ce qu'on conseille, c'est de ne pas attendre d'être malade, de faire au moins ce qu'on appelle des, des bilans annuels pour voir euh, à quel niveau on est. Euh, prendre la tension artérielle, c'est quelque chose qui ne prend pas de temps. Prendre sa glycémie, c'est quelque chose qui ne prend pas de temps. Donc, et puis, euh, il faudrait quand même répertorier, euh, comme vous l'avez dit tantôt, euh, dans sa famille, est-ce qu'il y a eu des, des maladies et cardiovasculaires précoces pour savoir à quel niveau on est.
1: Alors habituellement, les personnes qui souffrent de ces maladies sont d'un certain âge, vous l'avez dit, 60 ans pour les femmes, 50 ans chez les hommes. Peut-être ce n'est pas généralisé, mais c'est habituellement à partir de cet âge-là que euh, ces maladies-là surviennent. Est-ce que les maladies cardiovasculaires sont exclusivement des maladies de la vieillesse Bon, pas forcément, parce que euh, quand on listait tout à
5: l'heure les différentes maladies cardiovasculaires, j'avais parlé des maladies cardiaques congénitales. Et dans les maladies congénitales, malheureusement, l'enfant naît avec la pathologie. En fait, c'est lié à des anomalies au niveau de la formation même du cœur lorsque euh, l'enfant se développe dans le ventre de la mère. Donc maintenant, il faut dire que la plupart des maladies peuvent être liées au vieillissement parce que plus l'âge augmente, plus on a le niveau de
1: risque, risque cardiovasculaire aussi qui augmente. Plus l'âge augmente, plus les risques augmentent. Mais il n'a de même pas moins que de plus en plus, si vous me congérez si je me trompe, de plus en plus on rencontre des personnes assez jeunes qui ont ces maladies-là. Euh, votre remarque est pertinente parce que de plus en plus on retrouve
5: effectivement des personnes jeunes qui ont ces maladies. En fait, c'est lié, on va dire, euh, à la mauvaise hygiène de vie et puis, il euh, y a des personnes qui ne connaissent pas leur statut, par exemple. Ils ne savent pas qu'ils sont hyper ils ne savent pas qu'ils ont un diabète. Et puis, c'est lorsqu'il y a des complications qu'on découvre finalement qu'il y avait ces, ces pathologies-là au départ. Donc, euh, je pense que pour toutes ces personnes-là, normalement, euh, les, les patients jeunes peuvent ég également faire des maladies cardiovasculaires, mais il faut connaître son, son statut, c'est-à-dire savoir si on est hypertendu ou diabétique. Et puis, euh, il faut modifier l'hygiène de vie. Il
1: faut avoir une hygiène de vie qui est saine et équilibrée. Comment se passe la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et comment appréciez-vous l'accessibilité aux soins par ces patients-là en ce qui concerne particulièrement notre région, pour ne pas dire l'hôpital régional de Marois où vous travaillez bon, Pour la prise en charge des patients qui
5: souffrent de maladies cardiovasculaires, il faut dire qu'au niveau de l'hôpital régional, euh, bon, la prise en charge se fait de façon, euh, on va dire, après les consultations, il y a un bilan cardiovasculaire qui est fait. Et maintenant, après ça, les médicaments en général sont disponibles dans, dans la région. Donc maintenant, euh, l'accessibilité aux soins, on va dire qu'elle n'est pas la même, elle n'est pas équitable dans toute la région, puisqu'il y a des patients qui sont obligés de quitter euh, des zones un peu plus éloignées de Marois pour venir se faire consulter, puisqu'ailleurs il n'y a pas de, de cardiologue. Il y a d'autres facteurs aussi, il y a le retard de consultation, le retard de la prise en charge, il y a les difficultés euh, financières pour accéder au traitement même. Il y a le coût des examens, puisque les examens ont également un coût, et le traitement qui a aussi un coût, puisque généralement c'est des maladies chroniques.
1: Docteur, est-ce que les maladies cardiovasculaires sont évitables Est-ce qu'on peut même d'abord en guérir est-ce qu'elles sont dans un second temps évitables Si oui, comment bon, Les
5: maladies cardiovasculaires sont évitables puisque on a parlé tout à l'heure des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il faut contrôler ces facteurs-là pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à la maladie cardiovasculaire. Donc, euh, il y a de la prévention qui, qui est faite et la prévention peut se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il y a au niveau personnel même, faire ce qu'on appelle l'hygiène de vie, qu'il faut modifier, faire de l'activité physique régulière. Donc, Ce qu'on conseille, c'est de faire au moins 30 minutes par jour. En fait, c'est pour éviter la sédentarité. Et dans l'alimentation, il faut manger moins gras, moins salé et moins sucré. Et il faut privilégier ce qu'on appelle un régime de type méditerranéen, donc beaucoup de fruits, beaucoup
1: de légumes. Il y a certaines huiles qu'on doit éviter ce qu'on appelle les acides gras saturés. Je vais peut-être vous relancer docteur sur la question justement du sport euh, je vais prendre le cas des personnes souffrant déjà de ces maladies là, est-ce qu'elles peuvent faire une activité euh, physique, si oui à quel rythme Ces personnes peuvent faire
5: de l'activité physique mais euh, c'est sous le conseil avisé d'un cardiologue parce qu'il y a D'abord, ce qu'on appelle, il faut d'abord voir la tolérance à l'effort de, de ces patients-là, puisqu'elles présentent déjà des maladies cardiovasculaires. Et pour ce faire, on a des examens qu'on fait et qui sont disponibles actuellement à l'hôpital régional, ce qu'on appelle les preuves d'effort. En fait, c'est un examen qui permet de voir l'adaptation à l'effort de la personne qui souffre de maladies cardiovasculaires et en fonction. On peut lui recommander telle ou telle activité selon les résultats de l'examen.
1: Est-ce qu'on peut guérir de ces maladies, la docteur Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'un patient vient, vous faites une prise en charge qui aboutit à une prescription médicamenteuse. Est-ce qu'au bout on peut espérer une guérison définitive, ou alors c'est une maladie qu'on va traîner jusqu'à la mort? Malheureusement, on va
5: dire, c'est des maladies, ce qu'on appelle des maladies chroniques. Donc, on peut, euh, s'il y a un événement aigu, on peut soigner cet événement aigu. Mais à la longue, pour éviter la récidive ou bien euh, que l'événement ne s'aggrave, la personne est obligée de prendre des traitements qui peuvent aller à... des traitements qui sont généralement chroniques, on va dire, qui peuvent durer toute la vie. Donc, en fait, ces médicaments permettent de stabiliser et puis d'éviter l'évolution vers les complications.
1: Donc, idéalement, on va dire alors le maître mot, c'est la prévention avoir une hygiène de vie soignée, comme vous l'avez dit, avoir une très bonne alimentation et suivre ces facteurs de risque. Voilà, exactement. En résumé, c'est ce qu'on peut retenir et c'est
5: ce qui est plus important dans nos régions où on n'a pas euh, suffisamment de moyens pour prendre en charge la maladie quand elle est là. L'essentiel, c'est de faire, si on peut faire une prévention en amont, c'est plus, plus adapté. Comment dit, prévenir vaut mieux que guérir
1: alors, je reste encore, docteur, sur l'activité euh, physique. Comment expliquer Vous avez dit hein, que l'un des facteurs non négligeables c'est la sédentarité, c'est le manque d'activité physique. Mais on sait aussi qu'il y a plusieurs personnes, parfois, qui sont sportivement actifs, même des sportifs de très haut niveau. On connaît quelques-uns, quelques députés, qui ont même dû rendre l'âme en pleine activité physique. Comment expliquer que ces gens-là, qui sont sportifs de haut niveau, décèdent suite à un problème cardiaque
5: Bon, et ça peut arriver... Et maintenant, il faudrait faire la part des choses parce qu'il euh, faudrait voir si ces personnes au préalable n'avaient pas déjà de maladies qui sont passées inaperçues. Parce qu'il y, y a des maladies, euh, notamment, euh, qui peuvent contre-indiquer une, une activité sportive intense. On a généralement des cardiomyopathies ou bien des troubles du rythme qui sont très graves. Et pour ces types de patients-là, normalement, il faut faire un bilan cardiovasculaire au départ. Bon, ce qui est fait, et puis maintenant, euh, en fonction des résultats qu'on a, on peut indiquer telle ou telle activité. Bon, ça, ça peut arriver qu'il y ait des, des patients faisant des activités très intenses, des activités qui sont très sportifs. Et, vous l'avez dit, il y a des célébrités qui sont connues pour avoir subi le, le, malheureusement un décès. Mais il faut voir s'il n'y a pas de
1: pathologie cardiovasculaire en amont. Alors, pour sortir docteur, de manière générale, quel conseil donnerez vous à ceux qui nous écoutent à l'instant pour les aider à prendre soin de leur cœur au quotidien Bon, pour euh, se faire,
5: moi je préfère qu'on parle plus de la prévention cardiovasculaire. Et la prévention cardiovasculaire peut se faire à plusieurs niveaux. Bon, sur le plan personnel, j'avais parlé, euh, j'avais dit euh, qu'il faut avoir une hygiène de vie qui est saine. Donc, manger moins salé, moins gras, moins sucré. Faire une activité euh, physique régulière, 30 minutes au moins par jour. Euh, avoir un régime euh, de type méditerranéen, beaucoup de fruits, de légumes. Euh, éviter euh, le tabac. Il y a aussi la chicha qu'il faut éviter parce que les deux euh, augmentent le risque euh, cardiovasculaire. Il faut éviter l'usage euh, nocif de l'alcool soit diminué, soit arrêté. Ce qui est recommandé, savoir, euh, il faut dire qu'il y a des doses qui sont recommandées euh, chez l'homme, c'est 30 grammes et chez la femme, c'est 20 grammes par jour. Ça correspond à peu près à une petite bouteille, hein. une bière. bouteille de bière. Et on peut les évaluer en fonction du degré d'alcool euh, de la boisson qu'on qu prend. Et puis, il euh, y a aussi le stress qu'il faut éviter. Bon, c'est vrai que c'est difficile à dire pour le stress, mais et il faut, il y a des
1: activités, il y a des loisirs qu'on peut euh, adopter pour éviter ce stress-là. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez donner ces mêmes conseils à ceux dans auditeurs qui seraient plus à l'aise avec le Fofolé Bon, euh, je vais d'abord faire un petit résumé de ce qu'on a
5: dit en Fofolé avant de donner les conseils. Bon, minwo lui mais do dadi il y a beaucoup d'événements. Et de fois, il y a des qui garent tout action minata. Manda, nyamgo Manda, nous allons bien sport? tu c'est Wada peu de temps pour le tabac, pour le tabac, Lobe, Diabetman, tabac,
1: et de, de le be Merci d'avoir sensibilisé les auditeurs de radio CR sur les maladies cardiovasculaires.
5: Je vous remercie pour les questions qui ont été très pertinentes et j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres thèmes afin de sensibiliser la population sur les maladies cardiovasculaires et de faire ce qu'on appelle la prévention cardiovasculaire. Merci.
1: Amis auditeurs, nous nous approchons de la fin de cette livraison de santé pour tous qui, grâce aux précieuses explications du docteur Moustapha Seini, cardiologue à l'hôpital régional de Marois, a passé en revue les principales maladies cardiovasculaires et leurs modes de prévention. Nous retenons, mesdames et messieurs, que notre cœur est notre moteur. Nous devons en prendre soin pour éviter des maladies qui sont souvent fatales ou alors qui laissent de graves séquelles. Pour bien prendre soin de son cœur, il faut dans un premier temps contrôler les facteurs de risque. Si vous avez plus de 50 ans, si l'un de vos parents a un problème cardiaque, si vous avez une autre maladie chronique, alors vous devez rencontrer régulièrement un cardiologue pour surveiller votre santé cardiaque. Ensuite, il faut avoir une bonne hygiène de vie en pratiquant une activité physique régulière. Il faut manger sain, c'est-à-dire moins de sucre, moins de sel, moins de gras, plus de fruits et légumes. Il faut aussi éviter le tabac, l'alcool et le stress. En agissant ainsi, vous protégez votre cœur. Amis auditeurs, notre ligne WhatsApp reste à votre disposition. Si vous avez une question sur le thème de ce jour, Envoyez-la par message ou par voice au 695 14 63 62 695 14 63 62 L'équipe à votre service était composée de Maxinon à la technique David Bayan à la coordination et moi, Steph Bi, au micro de présentation N'oubliez pas aussi, chers auditeurs que vous avez la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserie.com en attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: Voyez, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous écouter sur Internet. Attention, retrouvez nous